0: Cześć, tu Paulina. Słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Miejsce poświęcone samorozwojowi, mojej drodze jako nauczycielka jogi. Nie zabraknie też treści o podróżach tych po świecie i w głąb siebie. W dzisiejszym odcinku chciałam opowiedzieć Ci o mojej przygodzie w Szwecji, mianowicie o tym, jak znalazłam się w Szwecji i mieszkałam tam przez miesiąc w ashramie. Nie był to taki zwykły, tradycyjny ashram, w którym po prostu e, przyjeżdża się medytować, jest cisza, nikt ze sobą nie rozmawia. Ehm... Posiłki są o określonych godzinach e, i żyje się z mnichami. Był to ashram typu community living, czyli dom, w którym zawsze było pełno ludzi, w którym tętniło życie. Em, no i właśnie bardziej opierał się na takim życiu w społeczności. A ta medytacja i taki aspekt właśnie... Em, Praktyki własnej, zagłębianie się w siebie był dodatkiem, oczywiście był sporą częścią, ale nie opierało się tylko to na tym. E, no i może zacznę od tego, jak w ogóle się stało, że tam się znalazłam, e, czy w ogóle myślałam o przyjeździe do takiego miejsca, czy był to przypadek, co ja tam robiłam, jak dokładnie wyglądało to miejsce i na jakich zasadach się opierało, z kim mieszkałam. Tego właśnie posłuchasz w najnowszym odcinku. Ale zanim jeszcze zacznę moją opowieść o mojej przygodzie, to chciałam Cię zaprosić do mojego Instagrama, Paulina Podłoga Przyludzka, z małych liter przez C, link też znajdziesz w opisie tego odcinka. Tam będziesz na bieżąco z wszelkimi moimi podróżami, tym co się u mnie dzieje, z kolejnymi wydarzeniami, jakie planuję w Polsce, czy to moje warsztaty jogowe, czy po prostu pojedyncze zajęcia w różnych miastach w Polsce. Więc zapraszam serdecznie do obserwowania, ale już nie przedłużając przechodzę do mojej opowieści o tym, jak w ogóle stało się, że znalazłam się w Szwecji. Może na początku jeszcze przypomnę, że z założenia w tym, na początku tego roku postanowiłam sobie, że chcę podróżować. I że te podróże będą się ciągnęły właśnie tak przez ten rok. Potem zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale docelowo właśnie postanowiłam, że wylatuję z Polski z, praktycznie z bagażem podręcznym. No i jadę w świat z biletem w jedną stronę. I Tak zaczęłam od Teneryfy. No i gdy już byłam ponad miesiąc na Teneryfie, musiałam wymyślić, co dalej? Gdzie polecę dalej? Gdzie spędzę kolejny czas? Kolejne miesiące? I tak właśnie oto rozpoczęłam swoje poszukiwania na stronie WorkAway. Tak zresztą znalazłam też miejsce w, na Teneryfie, gdzie spędziłam ponad dwa i pół miesiąca. No i właśnie na WorkAway zaczęłam swoje poszukiwania... Pisałam do różnych miejsc, oczywiście to różnie bywa, niektórzy odpisują, niektórzy niestety nie, mimo że w opisie jest, że mają dostępność, ale myślę, że jest tyle osób chętnych na tej stronie i... Ilość wiadomości, którą dostają osoby ogłaszające się, że przyjmą właśnie osoby do siebie, do swoich domów, hosteli, hoteli czy innych miejsc jest ogromna. Więc nie poddawałam się. Dostałam też propozycję wyjazdu do Maroka, ale stwierdziłam, że Maroko jeszcze na mnie poczeka. A właśnie taka okazja, by pomieszkać w ashramie medytacyjnym w Szwecji niekoniecznie, bo nie jest to dość spotykane i oczywiste miejsce. No i właśnie tak... Tak się złożyło, że Linda i Stefan, czyli właściciele ashramu, po rozmowie wideo na Whatsappie stwierdzili, że dobra, mamy dla ciebie miejsce, możesz przyjechać akurat w tym terminie, w którym chcesz, czyli mowa o czerwcu tego roku. No i właśnie tak się stało, że z Teneryfy po kilku dniach jeszcze w Hiszpanii i w Kopenhadze, w Kopenhagi pojechałam pociągiem do Szwecji i... Znalazłam się w małym miasteczku nadmorskim, pięknym domu. Jak sobie pomyślicie o takim typowym skandynawskim domu, to właśnie w takim miejscu mieszkałam. Było to 5 minut od plaży. Dostałam swój piękny, mały pokoik. Dom był cudowny, z dużym ogrodem, była tam sala do jogi i medytacji, więc możecie sobie wyobrazić, że znalazłam się w raju. Ja po prostu uwielbiam taki styl i jest to coś, co siedzi w moim sercu, więc... Tak, po właściwie jednej rozmowie, wideo na Whatsappie, e, kilku wiadomościach, pojechałam tam dość w ciemno, bo e, nawet nie zapytałam, czy mam jakąś stronę internetową, e, czy po prostu przeczytałam kilka opinii. E, nie zagłębiałam się jakoś, więc taką nutką niepewności i ciekawości tam poleciałam, ale jak się okazało, trafiłam do bardzo dobrego miejsca. E, no i właśnie... Pojechałam tam na zasadzie wymiany, czyli w zamian za pomoc przy social media, bo ten kto wie lub nie wie, to ja też pracowałam jako social media marketing manager, więc mam doświadczenie, które mogę się dzielić. I właśnie w zamian za pomoc przy Instagramie, przy stronie, trochę przy ogrodzie, która była przyjemnością, bo... Zbieranie codziennie truskawek i poziomek z ogródka to e, była bardziej przyjemność niż praca. Dostałam właśnie swój własny pokój, e, również miałam zapewnione jedzenie, które było pyszne i wszystko było tam eko i najwyższej jakości i co sobie mogłam zamarzyć. Więc tak, więc miałam zapewnione wyżywienie i nocleg w zamian za pomoc, e, to było... Pięć dni w tygodniu po trzy, cztery godziny, więc naprawdę ten czas, w którym miałam wykonywać jakieś obowiązki, leciał strasznie szybko. Też miałam możliwość prowadzenia swoich zajęć jogi dla ludzi po prostu z okolicy, więc była to świetna okazja, żeby też poprowadzić zajęcia, poznać się z nowymi ludźmi. Zawsze prowadzenie jogi w jakimś innym miejscu to jest też... Super doświadczenie dla mnie i samorozwój, jeśli chodzi o bycie nauczycielką jogi. No i właśnie na takich zasadach tam byłam. Dwa dni zawsze w tygodniu miałam wolne, więc miałam czas dla siebie, na jakieś rowerowe przejażdżki, na spędzanie czasu na plaży, wyjazd do większego miasta w okolicy, więc naprawdę było super. Byłam tam ja i jeszcze... Tak, dwójka właścicieli i w czasie, w którym byłam, były trzy osoby, które mieszkały tam w tym samym czasie, co ja. Jedna osoba mieszkała, na dwie osoby właściwie mieszkały na stałe, a dwie osoby przyjechały na okres około dwóch tygodni. W czasie, w którym tam przyjechałam akurat trafiłam również na świętowanie Midsummer, czyli to jest to szwedzkie święto, w którym wszyscy ubierają wianki, spotykają się w, z rodzinami, ze znajomymi, jest grill, jest pyszne ciasto z rustkawkami i po prostu taka celebracja, więc miałam szczęście, że trafiłam akurat na... Na to święto e, przyjechali też znajomi właścicieli, którzy zostali na parę dni, e, więc było bardziej po prostu takie chillowanie, odpoczynek, dużo jedzenia, e, spacer po okolicy, więc to był też świetny czas i zobaczenie tak naprawdę takiej kultury i poczucia się taką częścią rodziny i jakiejś grupy znajomych, więc to było naprawdę super doświadczenie. No ale oprócz tego, jak wyglądała taka codzienność, zazwyczaj dzień zaczynaliśmy medytacją. Mieliśmy określoną godzinę, w której wszyscy schodziliśmy się e, rano do naszej właśnie szali, czyli miejsca, w którym praktykuje się jogę i medytację. Siadaliśmy w kręgu, e, no i medytowaliśmy przez e, 15-30 minut, zazwyczaj to było właśnie takie pół godzinki, Każda medytacja wyglądała różnie, polegało to na zasadzie takiej um, holding space, czyli codziennie ktoś inny tworzył atmosferę, trzymał przestrzeń, prowadząc jakby daną medytację, mogło to polegać po prostu na byciu w ciszy, puszczeniu jakiejś fajnej muzyki, kilku słowach. Potem po każdej medytacji było tak zwane sharing, czyli mieliśmy możliwość... Powiedzenia, podzielenia się, co tam nam siedzi na sercu, co czujemy danego dnia, czy coś do nas przyszło podczas medytacji, czy może poruszyło nas coś, co powiedziała osoba przed nami. Więc to było takie super um, możliwość otwarcia się i czasami przychodziło wtedy do nas coś, co może nawet y, o tym nie myśleliśmy na początku, i po medytacji już potem było zawsze śniadanie na tarasie, bo była w czerwcu piękna, wakacyjna pogoda, świeciło słońce, było ciepło, więc zawsze śniadanko było na ogrodzie. I tutaj w sumie, jeśli chodzi o posiłki, to właśnie śniadania i lunch każdy gotował sobie. Lub jeśli akurat zebraliśmy się większą grupką, no to wtedy jedliśmy razem, ale zazwyczaj to już bardziej każdy sobie coś tam przygotował, a kolacje wyglądały tak, że codziennie gotowała inna osoba, więc to też było super, że wszyscy jedliśmy razem. Przed rozpoczęciem kolacji zawsze osoba, która gotowała, mówiła kilka słów na wyrażenie takiej wdzięczności, kilka oddechów i to był zawsze taki magiczny moment zebrania się wszyscy razem po całym dniu, żeby wspólnie zjeść. Więc to na pewno było y, świetnym aspektem, który y, na pewno mi się spodobał i jeśli y, miałabym swoją rodzinę w przyszłości, to y, chciałabym takie coś y, zaimplementować. Chociaż czasami nie było to łatwe, bo trzeba było czekać y, na wszystkich, żebyśmy mogli wszyscy wspólnie zjeść, a ja już na przykład umierałam z głodu, <głos> więc y, wtedy akurat to nie było takie fajne, no ale Wtedy najwyżej coś tam się dojadało i czekało, żebyśmy jednak zjedli tą kolację wszyscy razem. No i tak, jeśli chodzi właśnie o posiłki, no to było super. Nawet mieliśmy często jakieś barbecue. Raz poszliśmy z grillem małym, przenośnym na plażę. Bo tak jak właśnie mówiłam, dom był zaledwie 5 minut od cudownej, pięknej piaszczy z tej plaży. Zawsze chodziłam tam sobie na spacerki, na oglądanie zachodu słońca, więc no za tym miejscem na pewno będę tęsknić. Była to cudowna, spokojna okolica, dużo domków, w których mieszkały starsze osoby, więc dużo zieleni, cisza, spokój. No naprawdę jeśli chodzi właśnie o położenie samego miejsca, to trafiłam chyba idealnie. Jeśli chodzi jeszcze może o takie właśnie obowiązki, no to w zasadzie oprócz takich dwóch stałych momentów wspólnych dla każdego mieszkańca, oprócz właśnie tej medytacji i kolacji, to myślę, że, że już właśnie wtedy każdy działał już na własną rękę. Ja też miałam bardzo takie... Um... Ogólnie właśnie właściciele mieli bardzo luźne podejście, jeśli chodziło o moje obowiązki. E, sama mogłam sobie wyznaczać czas pracy. E, też co chwilę mi powtarzali, żebym się nie przemęczała, żebym, że i tak dużo robiłam I, i zawsze jakby najmniejsza pomoc była przez nich bardzo doceniana i myślę, że w tym trafiłam super, bo nie czułam żadnej presji. Ehm, nie wiem, jakby no nie czułam się jakoś wykorzystywana, więc po prostu pomoc i wspólna praca była przyjemnością. Więc zazwyczaj właśnie takie 3-4 godzinki sobie pracowałam. Zależnie od pogody, jeśli było słonecznie, to właśnie wtedy robiłam coś tam na ogrodzie. A jeśli padało lub było więcej pracy właśnie z tymi social media, to wtedy siedziałam przed komputerem. Miałam czas na swoją praktykę jogi, na treningi, na długie spacery. Czytałam też książki były momenty, w których graliśmy, oglądaliśmy filmy, też zwiedziłam okoliczne miasteczka, więc na pewno fajnie, bo miałam naprawdę dużo, dużo czasu dla siebie. Ten miesiąc właśnie był też takim odpoczynkiem dla mnie, po bardzo intensywnym pobycie na Teneryfie i właśnie ponad tygodniu zmieniania i zwiedzania Hiszpanii i Danii, więc stwierdziłam, że miesiąc właśnie w tym aszramie to będzie czas na takie wyciszenie, znalezienie balansu, taki powrót też do siebie. No i właśnie myślę, że idealnie trafiłam, bardzo dużo też medytowałam. Wcześniej medytacja właśnie była w mojej praktyce, ale nie było to tak intensywne i tak częste. A tam zdarzały mi się nawet y, takie dni, gdzie na przykład codziennie, y, cały dzień, co jakiś czas siadałam i medytowałam, więc to było super. Zwłaszcza w takie deszczowe dni y, lub gdy w ostatnim tygodniu padłam ze schodów, <grych> schodząc y, taka zaspana, y, zjechałam ze schodów i uszkodziłam swój Dolny odcinek kręgosłupa kości ogonową, więc y, spędziłam ostatnie dni praktycznie leżąc, frustrując się, że nie mogę nic zrobić i y, nie jestem w stanie się nawet schylić. No ale wtedy był przynajmniej czas właśnie na jeszcze więcej książek, medytacji, no i takiego odpoczynku. Widocznie moje ciało tego potrzebowało, że samo z, y, siebie spadło ze schodów. Nic nie dzieje się. Bez przyczyny. Więc, więc tak byłam tam przez miesiąc do. Chyba do 5 lub 6 lipca. Udało mi się właśnie wygospodarować tylko tyle czasu, ponieważ wracałam do Polski na ślub mojej siostry. No i właśnie Linda i Stefan zgodzili się, żebym została przez cały miesiąc. Tak jak wspominałam, właśnie oni założyli ten dom. Był to dom rodzinny Lindy, który, który przerobili, cały wyremontowali właśnie na, na swój dom, ale właśnie też jako przestrzeń dla osób, które... Chcą mieszkać w społeczności, więc generalnie można tam zamieszkać na takich zasadach, że płaci się określoną kwotę za, powiedzmy, czynsz, wynajem. Jest tam kilka pokoi, w których właśnie można zamieszkać. Pokrywa właśnie to koszt jakby... Zapewne opłat i jedzenia, które, które jest zawsze pod ręką. No i tak. I ja wtedy byłam na zasadzie wymiany, więc nic nie płaciłam za swój pobyt, więc są takie dwie opcje: można być w formie wymiany lub po prostu tam mieszkać i jedynie przyczyniać się do takich oczywistych czynności, jak posprzątanie po sobie w kuchni lub pomoc po sprzątaniu domu. Generalnie to spotkałam tam bardzo dużo osób. Była, był chłopak, który mieszkał tam, bo chciał wyjechać do Indii i przeżyć właśnie takie doświadczenie życia w ashramie. Niestety nie wyjechał i szukał jakiejś alternatywy w Szwecji. Była jego przyjaciółka, która przyjechała na parę dni, a została na prawie dwa tygodnie. Była dziewczyna, która jest nauczycielką jogi i która obecnie właśnie przejęła też opiekę nad ashramem, ponieważ właściciele wyjechali w roczną podróż. Więc to jest też super, że, że teraz ashram ma nowych opiekunów. Dwie właśnie dziewczyny, które myślę, że stworzą bardzo cudowną atmosferę nadal w tym miejscu. Była też Kobieta, która chciała pogodzić się ze stratą swojego syna, który popełnił samobójstwo i powoli próbuje ona wrócić na prostą do takiej normalności. Więc jakby są tam osoby, które chcą popracować nad sobą, które chcą się jedynie wyciszyć, więc naprawdę... Mogły tam się trafić <gryny> bardzo różne osoby. Sami właściciele też bardzo dużo podróżowali. E, na przykład Linda jest e, tak zwaną spiritual teacher, e, szamanką z mega dużym doświadczeniem. E, sama podróżowała gdzieś tam do Peru, do po Ameryce Południowej ucząc się od różnych szamanów. Jest też terapeutką z wykształcenia. Stefan miał ogromną wiedzę, jeśli chodzi o wszystko. Też właśnie o jakieś naturalne środki lecznicze. Sama gdy w pierwszych dniach miałam lekkie przeziębienie, to ratował mnie bardzo naturalnymi środkami. Więc też dużo się nauczyłam. Odkryłam Dużo rzeczy, o których wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia, że takie coś istnieje. Też miałam okazję dowiedzieć się, jak spora, taka świadoma społeczność jest w Szwecji. Jak dużo jest różnych community living, nauczycieli jogi, medytacji, różnych festiwali odnoszących się do takiej duchowości, samorozwoju. Poznałam nawet kobietę, która posiada swoje sklepy z kryształami i milionem rzeczy przydatnych do jogi, medytacji i, i no wszystko związane z jakimś tarotem, kartami, więc to też było super. Więc na pewno mogę powiedzieć, że odkryłam taki trochę nowy świat, też całkiem inny aspekt tej jogi, Bardziej właśnie taki duchowy, medytacji, dowiedziałam się o różnych formach terapii, czy to właśnie dla pojedynczych jednostek jednej osoby, czy terapii jakichś rodzin, więc to na pewno właśnie też mi tak otworzyło oczy, ile w ogóle ja jeszcze nie wiem i o ilu rzeczach na co dzień się nie mówi, a one wszystkie istnieją i ile jest do odkrycia. Więc to na pewno było takim super doświadczeniem yy, i myślę, że nigdzie indziej nie, nie byłabym w stanie go zdobyć, więc y, tutaj naprawdę cieszę się, że zdecydowałam się na przyjazd tam. Było to bardzo takie też wyjście z mojej strefy komfortu, bo mimo wszystko, że w, na ten mieszkam w hostelu, gdzie codziennie poznawałam nowe osoby, to mimo wszystko po tych swoich kilku godzinach pracy Miałam czas dla siebie i mogłam nie zważać na wszystkich innych, a tu jednak życie w takiej społeczności uczy, żeby trochę bardziej dostosować się do, do innych, do grupy. Więcej rzeczy robiliśmy wspólnie. Ale cały czas nie zapominając o tym, że, że miałam prawo do swobody, miałam prawo do wyciszenia, zamknięcia się w swoim pokoju yy, i zrobienia tego, na co ja mam ochotę. No więc tak, <śmiech> chyba wspomniałam już o tym, jak się znalazłam, co tam robiłam, jakie były moje doświadczenia. No tak, wspomniałam też właśnie nawet o, o tym midsummer, które było super i po prostu mam nadzieję, że w przyszłym roku również znajdę się w Szwecji akurat na to święto, bo też widząc całą wioskę, która e, spotkała się w jednym miejscu, żeby potańczyć wokół wielkiego wianka, e, też właśnie chodzenie po, po polu i zbieranie kwiatów na swoje wianki, to było super doświadczenie. Też, też właśnie możliwość zobaczenia takiej kultury i właśnie tego jak po prostu wygląda to życie u mieszkańców Szwecji e, było czymś fajnym, no bo mimo wszystko jeśli się podróżuje, to zazwyczaj z tymi lokalsami nie ma się styczności na takim poziomie, a jednak e, tam wszystkie osoby akurat były ze Szwecji, też często właśnie nawet zapominali mówić po angielsku przy mnie i e, z racji tego, że mówię po norwesku, to czasami udało, udawało mi się wyłapywać kontekst, e, jakieś Pojedyncze słówka rozumiałam, e, więc się śmiali potem, że ich podsłuchuję, albo, no, kazali się przypominać, że, żeby się przestawiali na angielski. Więc to też było takie fajne, bo trochę znałam innego języka e, i mogłam sobie przypomnieć norweski. <grych> e, no, ale tak. E, ogólnie uważam, że doświadczenie było cudowne. Nadal mam kontakt z właścicielami. E, mam nadzieję, że jeszcze niedługo lub w przyszłości uda nam się spotkać i spędzimy trochę czasu wspólnie. E, nie było to takie doświadczenia szramu zdecydowanie jak sobie wyobrażałam, bo bardzo dużo tam się działo. Były dni, gdzie było głośno, gdzie yy, był chaos, gdzie właśnie myśląc o szramie, myśli się o ciszy, wyciszeniu, tym, że nikt się do siebie może nie odzywać. Tam czegoś takiego nie było, tam po prostu cały czas tętniło życiem. A oczywiście były też takie dni bardziej spokojne, gdzie nie, na przykład nie było tylu ludzi w domu, a więc wtedy dało się naprawdę zaznać takiej ciszy, ale to naprawdę były poszczególne dni. A więc na pewno chciałabym jeszcze znaleźć podobne miejsce, w którym właśnie może bardziej byłby taki nacisk na większą ilość wspólnej medytacji lub gdzie byłby może właśnie bardziej taki większy reżim, żeby sprawdzić siebie, też swoją silną wolę i jak wtedy e, udałoby mi się żyć w takim miejscu. Co jeszcze chciałam wspomnieć, to właśnie byłam też świadkiem cudownego koncertu dźwięków. Też sama trochę mogłam popraktykować grę na misach kryształowych, gongach i, i innych różnych instrumentach, którymi właśnie chciałam pracować i właśnie tutaj miałam możliwość E, uczestniczyłam też w ceremonii kakao, więc to było też takie super nowe doświadczenie, e, spróbowanie kakao prosto z Peru, e, najwyższej jakości, którego sama pewnie bym sobie właśnie tam nie pomyślała, żeby kupić i przyrządzić, a tam dowiedziałam się o całym procesie takiej ceremonii, jak to wygląda, e, więc właśnie też na pewno było to fajne doświadczenie. No i ogólnie ten miesiąc w Szwecji też mi pokazał, jak bardzo podoba mi się ta skandynawska kultura, sposób na życie i jeszcze bardziej utwierdziło mnie, że, że jeżeli już bym miała się gdzieś przeprowadzać, no to właśnie w te rejony. Więc na pewno to było bardzo budujące doświadczenie. Niczego nie żałuję. Myślę, że ten miesiąc był wystarczający akurat w danym momencie ale chciałabym na pewno jeszcze wrócić do tego miejsca, spotkać się na pewno właśnie z Lindą, Stefanem e, i innymi, którzy, którzy tam mieszkali na stałe. Myślę, że zostawiłam tam taką część siebie i, i, to, miejsce, i to miejsce też zostało w moim sercu, więc e, na pewno będzie to czysta przyjemność e, i taka radość, jeżeli uda mi się tam wrócić. E, mam nadzieję, że, że w najbliższej przyszłości Mam nadzieję, że pokryłam wszystko, jeśli chodzi o ten temat. Tak jak mówię, jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka masz jeszcze jakieś pytania, to śmiało napisz do mnie na Instagramie lub na maila prylucka30maupadgmail.com Maila też zamieszczę w opisie tego odcinka. No i co? Dziękuję Ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że spodobało Ci się. Myślę, że Dość sporo się rozgadałam na ten temat, ale jeśli e, pojawią się w Twojej głowie jakiekolwiek pytania, to śmiało daj znać. Ja zawsze odpisuję e, w miarę możliwości, jak najszybciej się da każdemu, kto, kto się do mnie odezwie, więc e, bez żadnego strachu <grych> możesz do mnie napisać. I dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym już za tydzień lub za dwa tygodnie. Do usłyszenia, Paulina.